0: Hoy nos acompaña el doctor Camilo Ruiz. Estamos hablando de la situación actual de las abejas y polinizadores. Le damos la bienvenida al doctor Camilo Ruiz, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está Camilo? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
0: Eh, doctor, eh, las abejitas, ¿cuál es la situación de ellas? ¿Cuáles son las razones o los factores principales que han provocado que las poblaciones de abejas hayan disminuido en todo el mundo en el último tiempo?
1: Esa pregunta, o ese, más esa sentencia, tiene, tiene diferentes aristas en las cuales uno tiene que siempre eh, tomar conciencia. Eh, desde el punto de vista del problema de los polinizadores, es un problema global. Ahora, cuando uno se va netamente a lo que son las abejas de la miel, la apis melífera, con la que trabajamos los apicultores, eh, hay que señalar de que la apis melífera hoy día no se encuentra en peligro de extinción. ¿ya? La apis melífera los últimos años, desde el año 97, ha venido en aumento. los últimos 70 años la producción de miel también ha venido en aumento. Y hoy por hoy la apis melífera, debido a que se encuentra resguardada por los apicultores, eh, porque presenta un aporte económico para los apicultores, porque poliniza los diferentes alimentos que nosotros consumimos, eh, hay una preocupación importante en reproducirla y mantenerla vigente en el planeta. Sin embargo, quienes sí hoy eh, lo están pasando mal, quienes sí hoy están eh, considerándose en peligro de extinción, eh, son los otros polinizadores. Hay hermanos menores de la abeja, por decirlo así, que son polinizadores que hoy día sí están en, en bastante peligro y bastante vulnerables. Eh, bastante icónico el, el bombutalbomi, que es el abejorro chileno, las mariposas, libélulas. ...murciélagos, otro tipo de individuos, polinizadores... ...esos hoy eh, sí lo están pasando bastante mal... Y, ...y hay que poner un resguardo importante en ellos hoy.
0: ¿Y por qué lo están pasando tan mal, doctor?
1: Eh, hay diferentes motivos, eh, hay entes climáticos... Eh, ...el cambio climático sin duda a los diferentes insectos... ...hoy los afecta de sobremanera, eh, las variaciones en temperatura... la crisis hídrica también sin duda afecta de manera importante... Y por ahí diferentes atisbos que guardan relación con los lugares en los cuales ellos suelen anidar. Eh, es bastante conocido, ¿cierto?, que diferentes insectos anidan en árboles bien viejos, añosos, entre sus cortezas, árboles quemados, ¿cierto?, que quedan en pie. Y esos árboles cada día están menos presentes en los entornos, puesto que eh, los entornos cada vez son más predominantes, los monocultivos, las plantaciones de árboles como ecalipto, pino y diferentes monocultivos que apuntan a eh, la producción masiva de un solo tipo de alimento. Entonces, sin duda, eso no facilita una diversidad nutricional y tampoco facilita que estos diferentes insectos, animales polinizadores, puedan tener un hogar donde habitar.
0: En 2018, la Unión Europea mantuvo una prohibición parcial de tres insecticidas conocidos como neoníacos, para mitigar la amenaza letal que suponen para las abejas y se supone que para el 2030 debiera concretarse una reducción de los pesticidas en al menos dos tercios. ¿Eso corre también para otros países o solo se está tomando medidas en Europa?
1: Sí, mira, esa, esa prohibición eh, fue en ciertos países pertenecientes a la Unión Europea y fue una prohibición parcial, o sea, fue una prohibición por un tiempo eh, pero finalmente se imaginarán, los auditores también se imaginarán que hay una fuerza importante desde quienes producen estos pesticidas esta nueva generación de pesticidas que va de la mano de los neonicotinoides que son de aplicación sistémica y están corrientes por diferentes fluidos de, de las vegetaciones y, y finalmente esa restricción se liberó ¿ya? ahora, esta, esta prohibición opera eh, por diferentes fuerzas en las cuales se busca su restricción una de las cuales, y la más emblemática, eran las organizaciones de apicultores eh, de Francia que eh, lograron frenar la utilización de eh, este tipo de eh, productos en ciertos tipos de cultivos. Eh, y algo súper emblemático y particular de los neonicotinoides es que eh, presenta, al ser su componente activo la, la nicotina, eh, presenta un grado de adicción por parte de ciertos insectos algunos de los cuales son polinizadores como las abejas y los bombos. Entonces, por alguna razón, la abeja presenta esta adicción y prefiere flores en las cuales hay presencia de estos pesticidas, eh, lo cual termina siendo totalmente dañino para la colonia.
0: Mientras se toman este tipo de medidas, los ciudadanos, sociedad, sociedad en general, ¿cómo podemos ayudar a preservar las abejas y los polinizadores?
1: Eh, hay, hay, hay siempre eh, muchas en las cuales uno puede apoyar, o sea, cuando uno tiene un espacio, eh, uno siempre habla de que es importante plantar nativo y diverso eh, para fomentar ¿cierto? la posibilidad de que no solamente las abejas, sino que otros polinizadores puedan alimentarse de estas diferentes secreciones de flores o de algunas vegetaciones. Eh, y algo que siempre ayuda, bueno, obviamente no utilizar pesticidas, hay alternativas, hoy día hay líneas crecientes desde el punto de vista de la investigación hacia manejos más sustentables y eh, siempre sin duda preferir a apicultores locales porque sin apicultores no hay apicultura y sin apicultura no hay agricultura.
0: ¿Y qué pasaría doctor si efectivamente desaparecen las abejas o los polinizadores?
1: Si desaparecen las abejas lo primero que va a ocurrir va a ser un, una disminución en la oferta nutricional hacia hacia la humanidad, obviamente, porque no vamos a tener la polinización que ella realiza, que en la mayoría de los casos supera el 70-80% de, de los alimentos que consumimos, no solo nosotros, sino que también animales. Los pastos se ven favorecidos por la presencia de abejas que polinizan ciertas flores y permiten que vuelvan a salir eh, más plantitas de, de pasto, digamos. Y sin duda, si desaparecen, bueno, primero vamos a tener una disminución de la diversidad dietaria, probablemente lo que va a conseguir... Provenir. Después de eso va a ser un aumento de los precios y eh, obviamente después ese, ese aumento de precios va a incidir en que no toda la población pueda eh, tener acceso a diversidades nutricionales y lo que puede ocurrir finalmente es una disminución del estado inmunitario general de las poblaciones que se vean restringidas al, al consumo diverso de alimentos y eso es algo que por los contextos actuales de enfermedades que están presentes sería tremendamente Dañino Y si desaparecen los polinizadores, los ecosistemas se desbalancean completamente y, y bueno, entraría un poco el colapso, digamos, del planeta de
0: Estamos conversando con el doctor Camilo Ruiz, Ruiz Académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, doctor. Entonces, una de las medidas urgentes debería ser la educación de niños y adolescentes en esta materia, sobre todo si consideramos que existen más de 20.000 especies de abejas.
1: Siempre, siempre hay que pensar en el futuro. Hoy día bueno, hay varias iniciativas eh, respecto de formar eh, apicultores y generar esta conciencia de, de que si hay un insecto, el insecto presenta tiene un rol en el ecosistema y, y no es una amenaza si es que uno lo sabe tratar con cuidado y tener ciertas precauciones. Entonces, siempre el mensaje a niños, al cuidado de los insectos, de la naturaleza y de los diferentes alimentos que éstas nos brindan, es algo súper necesario para eh, poder digamos, tener futuros apicultores y cuidadores de la naturaleza.
0: ¿Hay cada vez menos apicultores?
1: Eh, sí, ha habido una disminución. Ha habido una disminución en los apicultores, pero eso obedece a un cambio en el modelo. Eh, en, lo, en el año 97, cuando teníamos nuestro primer censo, eh, la cantidad de apicultores era bastante inferior a la que tenemos hoy. Eh, bastante mayor a la que tenemos hoy, perdón. Estamos en el orden de los 14.000 apicultores y hoy día estamos en el orden de los, de los 9.000, 10.000 apicultores. Sin embargo, el apicultor hoy, en promedio, tiene más abejas que el apicultor del 97. Entonces, sin duda, el rubro ha tendido a profesionalizarse. Ese apicultor del 97, que tenía en promedio 23 colmenas, que eh, tenía una forma de ver la, el campo, el situarse en ese lugar de una manera bastante distinta ese apicultor tenía abejas no vivía solo la abeja, sino que tenía hoyos, tenía una huerta tenía ovejas, tenía diferentes eh, rubros dentro del campo lo que se acerca mucho más a lo que es la, el término conocido como agricultura familiar campesina y hoy en día el apicultor que está en el orden de las 150, 200 colmenas se ...desarrolla económicamente mucho más de la mano de un rubro en particular... ...que en este caso son eh, las abejas. Ha disminuido la cantidad de apicultores porque se han profesionalizado... ...sin embargo la cantidad de abejas ha tendido a ir hacia la alza... ...igual que la producción de miel.
0: Un dato importante de ustedes como Facultad de Ciencias Veterinarias... ...de la Universidad de Concepción... ...está también formando profesionales en el ámbito de la apicultura. ¿De qué manera lo están haciendo...
1: Eh, bueno, hoy, eh, desde el año pasado, comenzamos en pandemia, eh, se está desarrollando un electivo, tanto en la sede de Concepción como Chillán, en el cual eh, se están formando eh, colegas veterinarios con conocimientos de apicultura. Algo bastante nuevo, hace años atrás hubo formación de este tipo, eh, sin embargo, como es parte de la producción animal también, es tremendamente necesario formar... Eh, futuros veterinarios que tengan conocimiento en temas apícola. el día de mañana hay necesidades de profesionales en el rubro, hay necesidad de, de, de colegas que tengan competencia en este ámbito y, y sin duda este lectivo apunta primordialmente a eso a, a generar las herramientas básicas para que los colegas puedan el día de mañana poder eh, emprender en cualquiera de las matrices en las cuales uno se puede desarrollar en apicultura, tanto como productor como asesor o también vinculado al ámbito de los alimentos que nos generan las abejas.
0: ¿Y es tan rica la miel, doctora?
1: <risa> sí, tenemos <risa> muchas, diversos tipos de mieles, hay, hay muchas mieles. Son como sí, los pues, niños,
0: hay, mucha, hay mucha variedad de miel, acá también en la región de Ñeula hay mucha, exquisita, y eh, buena fuente también de vitaminas, en el invierno se consume bastante. Sí,
1: sí, sí, eh, bastante buena. Eh, la, la miel es un un alimento que tiene, debiera estar a diario en la mesa. Sí, de
0: cualquier persona. la podemos reemplazar sin duda por el azúcar.
1: Claro, claro, idealmente ocupar miel eh, y no el azúcar, claro que es más más, más
0: saludable, claro, de todas maneras la miel ahí. Le agradecemos, doctor, por estar con nosotros esta mañana y comentarnos este tema tan interesante de las abejitas. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.